0: 看什
1: 么看？看 Nice Play
0: 。听什么听
1: ？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第六十二集的播出。2023年大联盟的例行赛已经开始倒数计时哦，即将剩下最后一个星期的赛程。那晋级季后赛的名单逐渐出炉，上个礼拜呢，包括了双城跟酿酒人都确定拿到了门票，但是呢，有一些分区的龙头跟外卡的部分竞争还是很激烈，必须要在最后一个星期呢才会更明朗。那球季都快结束了，如果你是爱护本节目的听友，或是本节目忠实的听友，请把握时间，每年至少一次赞助看 Play 听不 y 那可以透过 Podcast 平台上面有小爱心的连结，请大家用实际行动来支持。像是呢，上个星期经过岛主真情的呼吁之后啊，就甘心那样一口气有七位听友赞助了我们。那金额呢，从九十九元到九百九十九元不等。我们就先在开场呢来感谢一下。那第一位呢是署名南瓜的听友，他赞助了九十九元。他留言说呢，谢谢团队制作好节目，每次都听到许多棒球小内幕和故事，觉得长了很多棒球知识。打推，请继续加油。那第二位是麒麟，好，署名麒麟，他赞助了99元，而且他已经是第二次赞助了。八月份呢，他赞助了 199， 那今年总共赞助了298元。麒麟留言说呢，最近分享的内容蛮丰富的，我本身台日美职都有在看，对日职赴美球员的深入探讨，蛮有收获的。那接下来呢？第三位是没有署名啊，他的信箱的名称是 Vicky， 赞助了我们188元。他留言说呢，从小就是岛主跟袁博士的忠实观众，见证台湾选手在美日联盟发光发热。现在岛主换一个方式继续陪伴大家，还有特派员融入日本职棒秘辛。必须要支持这个持续产出优良的内容的 Podcast。那今年呢，有幸在现场见证已经提早关机的大谷先发出战高速公路大战。虽然大谷真的已经关机了，但依旧期待这个现役传奇会如何华丽回归。毕竟他很擅长睡觉嘛，哦，一个笑脸。好，那这是呢。呃，第三位没有这个第三位没有署名的听友，那第四位呢署名是打东东啊，他赞助了我们199元，留言说呢，每天上下班都有岛主声音陪伴，谢谢辛苦的岛主跟工作团队，让我更认识棒球，加油！好，那接下来这位呢是署名陈爸，跟我一样都是姓陈，而且也是当爸爸啊，他赞助了199元。啊、哦，他留言说呢，专业精辟的分析，增加看球的深度，感恩啊、哦，这是城霸的赞助跟留言。那接下来呢，呃，第六位他署名的是 Josh Josh Lin 啊、哦，赞助了999元啊、哦。他留言说呢，岛主你好，我是台北 Josh， 台北的 Josh Lin 哈、哦，不是台南的，也不是阳基球场的 Josh Donaldson， 笑脸。刮虎刚刚一查，原来他已经去当酿酒人了。要进季后赛啦，加上你工作课业繁忙，还要给大家优质的 Podcast 的节目，真的太辛苦了。岛内九百9十九元，希望节目长长久久 PS。P.S. 请岛主预测今年世界大赛冠军是哪一队拿下？哦，这个要我预测啊，真的比较难呐、啊，因为我通常呢。呃，不会去预测比赛的结果哦，或是冠军谁属。但是这一次呢，台北的 Josh 他赞助了我们999元，也是蛮高的一个金额啊。所以呢，岛主看在这个赞助金额高的份上呢，就破例来预测一下今年的世界大赛冠军。岛主预测是巴尔迪摩精英队。哈哈。呃，原因呢，是因为精英队比较不被看好哈、啊，所以压力比较小。另外呢，就是精英队今年是一支非常有韧性的球队，很会打这种一分差或是比数接近比赛的球队。再加上呢，我也不希望猜这种大家一般会猜的什么勇士啊、道奇这样的答案啊。为了不要呢，呃，落俗套，所以呢，岛主就猜了一个。精英队能够拿到今年的世界大赛冠军啊！希望这个赞助九百九十九的 j o s h d e a n 啊可以满意。那不过呢，告诉你，呃，其实呢，本节目一开始呢，其实在去年的前两三集吧就有讲过啊，只要赞助一千元呢，还可以有岛主啊为你唱歌的这个福利啊。但是呢，你赞助九百九十九，就只差一块钱。好、啊，所以呢，哎，这一次呢，岛主就不唱歌了。好好，那最后一位呢？第七位赞助我们的听友是署名叫初心哈、啊，他是呃刮胡的四年级，也就是小学四年级的这个听友，他赞助了250元哦。他留言说：“岛主您好，我叫初心，我喜欢打棒球，也很喜欢你们的 Podcast 的节目，尤其是大联盟的部分，让我可以听到很多大股详评的消息。我也很期待每集后段小哈讲日本职棒的部分，可以让我听到很多故事背后的细节剧情。”让我不止认识更多日本职棒的消息，也认识了日本文化。呃，我跟爸爸说呢，想用零用钱来支持岛主，希望你们的节目能够一直进行下去。好的，感谢以上七位听友的慷慨解囊。所以，如果你是至少收听过我们节目三次以上，也就算是呃忠实听友了。所以呢，如果今年今年还没有赞助过，请大家手脚要快。那好节目需要您的支持才能够长久经营下去。当然啦、啊，即使是赞助过的，如果行有余力啊，呃，要赞助第二次、第三次、第四次，也都非常欢迎。这一集要讨论的比赛期间是2023年9月18到24四号，双城队只有82二胜，就在美联中区封王，战绩连三支外卡球队都不如，却可以爽当第三种子。大联盟季后赛制度没问题吗？都是最后一年，红雀队的无免赛扬 Adam Wainwright 两百胜达正，还要开个人演唱会，可以无憾退休。而老虎队准名人堂球星 Miguel Cabrera 的告别之旅收礼物，竟然也引发批评的话题，怎么回事啊？还要聊聊那些年 Rivera、Jeter、o t i z 都收了些什么退休礼物啊？洋基球迷发起的 Fire c a t c h m a n 开除总经理现金人的活动如其上演，但是效果却不如预期，有什么猫腻呢？日本直棒欧力士在太平洋联盟封王啦，完成三连霸，但是人气依旧非常冷清，甚至小猫只有两三只去庆功啊，跟同在关西地区的板神虎完全没得比。到底是因为什么嘞？特派员郭小哈播文在第一趴。美联中区双城封王，却爽到外卡第三的球队，大联盟季后赛的赛制是不是有问题呀、啊？讲到上个星期拿到季后赛门票的球队啊，明尼苏达双城是在美联中区封王，拿下了最近五年来第三次的分区冠军。只不过双城能够这么快继勇士和道奇之后，成为第三个在分区封王的球队。并不是因为他们比较强，而是因为这个分区实在太弱了，是大联盟最弱的一个分区。所以呢，双城队只需要拿到82胜就已经封王嘞。因为呢，这一区第二名的守护者已经吞下了81败了。大联盟例行赛每一队是打162场嘛， 8 1就是一半的场次。所以当第二名的球队输到了81场之后，最多也只有81胜啊。所以双城82胜。就可以确定封王了。那然而呢，呃，在大联盟另外有三个区啊，包括了美联东、美联西跟国联中，第一名的战绩呢，都是要比呢双城好，而且呢好很多。甚至呢，美联西区第三名的球队战绩都要比双城好，但是呢，分区冠军还是出不来啊。甚至有球队、啊、连季后赛名额都排不进去嘞。每年东区呢，不要讲，精英队都已经96胜了，还不见得是分区冠军，因为光芒也有95胜啊，两队胜差才 1.5 场。虽然只剩下六七场的比赛啊，但是呢，精英队还是必须要如履薄冰啊，因为有芒刺在背哈、啊。这个芒呢，就是光芒。那萨卡都的美联西区啊，拿下四连胜的游击兵是来到了八十六胜，又重回了龙头。但是呢，太空人跟水手也都至少八十四胜，所以三队之间也只有两场的胜差，竞争依旧非常的激烈，也还没有人封王。另外，国联中区啊，排名第一的酿酒人拿到了第八十八胜，虽然确定呃获得了季后赛门票，但是也还没封王啊。可见呢，双城只拿到了82胜就能封王，是一件多么幸福的事情啊！好，但是呢，也因为这个分区啊特别弱，所以呢，双城或者是中区的球队，即使拿到分区冠军打进季后赛，却总是走不远。尤其是对双城而言，他们还有一个非常不名誉、非常哦、非常讨厌的季后赛18连败挂在他们身上。那今年呢，又拿到季后赛门票喽。对双城而言呢，哎呀，先不要想怎么样过第一轮啊，要先想呢，怎么样拿下季后赛的第一胜吧。啊，先把这个十八连败中断了，再说啊。而且呢，双城想中断季后赛十八连败是有利多的，有好消息的，是什么呢？哎。那就是呢，今年季后赛不会看到洋基队了啦，因为呢，在季后赛呢，呃，洋基队就是双城的天敌呀、啊。双城只要对上洋基，不要说是打赢系列赛，就是想要赢一场比赛都非常的困难啊。在季后赛有多难呢？就像从基隆跑到肯丁啊，那么难呐、啊！双城呢，上一次在季后赛赢球啊，已经要追溯到将近二十年前了，二零零四年的时候。到底有多久远啊？讲个名字给你听就知道了。那个时候呢，还是神之左手啊，约翰圣天娜在的时候啊。双城呢，最近一场的季后赛的胜利，就是二零零四年约翰圣天娜对杨基拿到的胜投。但是呢，就从那一场分区系列赛的第一战之后呢，双城队就没有在季后赛赢过了，打了十八场，输了十八场，其中有高达十三场超过七成的场次。都是输给杨基，所以呢，过去的十九年当中，双城打进季后赛七次，有五次都碰上杨基呀，最后的命运跟结果都是被淘汰。那今年呢，虽然双城拿到了中区冠军呢、啊，但他也非常有可能是每年进入季后赛的六支球队当中战绩。最差的，但是呢，因为它是分区冠军，所以呢可以保障是第三种子，哈、哦，是前三种子的第三种子。那另外三支的外卡球队，呃，即使战绩比双城好，但因为他们是外卡啊，种子的顺位只能从第四排起啊，排四五六啊，很奇怪吧？但是没办法，因为呢，大联盟的赛制。就是这样，两个联盟前三号种子就是三个分区冠军，按照战绩高低排下来，拿不到分区冠军的球队就只能去排外卡。那三张外卡就是第四到第六种子。那到我们录音时间为止呢，双城八十二胜，每年外卡的前三名依据是光芒九十五胜、蓝鸟八十六胜、太空人八十五胜，每一颗的胜场数跟胜率都比双城好，但是没办法。他们的种子顺位就是必须要排在双城的后面。那按照季后赛的对战规则啊，第一轮三战两胜的外卡系列赛，第三种子是对上第六种子。如果以现在的状况来看，就会变得非常奇怪啊！双城将对上太空人。那虽然他的战绩比较差，但是却可以拥有主场优势，因为他种子顺位比较高啊。这主场优势呢，就是呃三战两胜。那全部的三场比赛都会在双城的主场进行。还有更 out 的，很有可能是水手队哦。他的战绩哎，其实也比双城好啊，但是因为挤不进外卡前三名，连季后赛门票都拿不到哎，只能够眼睁睁看着战绩比他烂。但是因为投胎投的好啊，投在美联中区的双城，即使战绩比较差，不但能打季后赛。还可以享受第三种子的福利耶，哎，好是不是很棒啊？这样一想，哎，非常渴望打季后赛的大股翔平，明年是不是应该投入双城的怀抱嘞？哦，打季后赛的难度比较低哦。总而言之，所以啦，今年呢，美联的季后赛很有可能就会出现一种诡异的情况，就是呢，外卡第三名的球队反而可以对到战绩比较差的对手，不是吗？像是光芒，他已经确定至少是外卡第一名了。而如果最后他没有超越精英拿到分区冠军的话，那他第一轮就是要对上外卡第二的球队。那现在来看呢，是蓝鸟。那至于外卡第三的球队。呃，目前来看是太空人。那原本他是外卡战绩最差晋级，哎，结果他反而可以爽到，因为可以对双城呢、啊，是每年晋级季后赛战绩最差的球队啊。所以这样看来，光芒抢到了外卡第一也没什么好高兴的嘛，因为反而要去对比较强的蓝鸟。那太空人明明外卡第三名，却可以去碰比较弱的双城。那也许有球迷就会问。那这样看来，大联盟的这个赛制是不是有瑕疵啊？有问题啊？以今年的状况，哎，今年美联的状况来看，的确是如此啊。也许啦，未来还有检讨的空间。那是不是要像 NBA 那样，两个联盟直接排名啊？不要按照分区排名之后呢，再来排外卡，以免出现呢战绩好的球队，甚至好很多的球队，种子排名却在战绩差的球队后面。不过呢，以目前的赛制跟今年的状况来看，你说大家会刻意去抢外卡第三名，好对上双城吗？呃，其实我觉得也不会啦。首先呢，外卡第一的球队还是有第一轮所有三场比赛的主场优势啊，这一点是很重要的。那另外就是呢，你没有办法控制自己刚好就是第三名嘛，因为如果一不小心。万一被第四名追上来，结果连季后赛门票都没有拿到的话，那岂不是亏大了？所以也不可能故意去瞧说自己刚好拿到第三名。所以啦，即使呢今年美联中区的冠军双城战绩是最差的，但也不会有球队啊为了可以对双城呢、啊、就刻意去抢外卡的第三名。一切呢就让它自然发生。毕竟呢季后赛的世界跟例行赛是完全不一样的。第二趴，告别最后一年的传奇球星 w a e n Wright 自责分率破表，但是苦撑到九月，还是终于拿到生涯第两百胜。运动家送 Miguel Cabrera 一瓶红酒，被球迷嘲笑有够寒酸呢。球技已经接近尾声了，那最近大联盟呢，好几个球星呢也把握时间跟大家 say goodbye 啊，说再见，正式结束或是呢即将结束的大联盟生涯。包括呢，其实已经好几年没有在大联盟，呃，跑去日本职棒的前精英队明星外野手啊，现年38岁的 Adam Jones， 以及呢拿过赛扬奖、效力过印第安人、天使、大都会，一共12支球队，现年50岁的 b a t o l o Colon， 他们两个人呢，分别在精英跟大都会举办了正式的隐退仪式。那 Adam Jones 的隐退啊，陈伟英也特别飞到美国去参加，毕竟呢，两个人有蛮长的一段时间呢当过队友。那至于来自多米尼加投到了四十五岁、长达二十一年大联盟生涯、拿到两百四十七胜的巴托洛·科隆，则是有机会被票选进入名人堂的等级啊。那科隆呢，年轻的时候在印第安人跟天使非常厉害啊，曾经连续八个球季都两位数的胜投，而且呢，其中有两年都达到了二十胜以上。那他三十三岁呢、呃，其实也一度沉寂了五年，但呃。就当大家以为他老了不行了之后呢，没想到他却开始回春了。从39岁哦到43岁的期间，又连续五年拿到两位数的胜投，而且呢，这个后四年，也就是呃四十岁开始的连续四年，他每一季都至少14胜。总共拿了62胜啊，平均一年将近16胜，非常的不简单。所以呢，靠着40岁开始进账的83胜啊，才让他生涯的胜头。不但突破200胜，还一口气呢来到247胜，写下经典的不老传奇。那另外还有两个大咖球星啊，则是今年还在场上打球，但是确定球季打完就要退休。那分别是红雀队的先发投手 Adam w i n w r i g h t 跟老虎队的重炮打者 Miguel Cabrera， 因为驱球投的非常好，被红雀队称为是 Uncle Charlie。今年42岁的 w a y n e w r i g h t 有球迷呢叫他是无冕赛扬，因为呢以他过去的成绩跟实力啊，应该至少要拿一座赛扬奖的。但是呢，他就是跟这个奖项无缘呐、啊。Moreno，、啊、他有四个球季的表现，有机会拿赛扬奖，但是呢，呃，其中有两次票选是第二名，两次第三名，所以都是擦身而过。那今年球季呢，其实 w a y n e w r i g h t 投的非常的挣扎，到9月7号他投完前19场的先发为止呢，战绩是只有三胜1一败。八点一九的自责分率非常的糟糕啊！很多球迷都觉得他其实应该见好就收啊。去年就要跟着呢超过七百轰的铺 u j o l s 以及呢一代铁补啊莫 o 娜啊三个福禄寿呢一起退休的也很风光啊。但是呢 ，Wainwright 还是决定了再打一年，相信啦、啊、完成生涯两百胜的里程碑应该是其中一个重要的原因吧。毕竟呢只差五胜而已嘛。只是呢没有想到、啊。过去两个球季总共拿下了28胜，自责分率都是三字头的。When right， 今年的表现呢大幅度下滑，胜投进账非常的缓慢。打到九月初啊，他才只有三胜而已。那主要的原因呢，很简单，就是他投的很差嘛，很不理想。尤其呢，是从六月下旬开始，哦，六月下旬一直到九月初，两个多月的时间哦，他一胜都没有拿到，吞了十连败。哦、oh, ，Wenright 整个八月的自责分率是两位数，超过10啊，将近11的 ERA 啊，原本还令人担心哦，他会不会就差一两胜，没有办法完成200胜的里程碑啊？哦、oh, ，结果还好，直到今年倒数的第二场先发，也是他生涯倒数第二场先发 ，Wenright 终于达阵，而且是非常风光的达阵。他是呢，在上个礼拜在主场啊，以投出今年最佳表现，七局无失分的内容，带领红雀队一比零险胜惊险的击败分区龙头啊酿酒人，拿下生涯第两百胜。虽然今年呢，呃，他的成绩呢非常不理想，虽然呢也没有帮助红雀队打进季后赛，但是呢 ，Wenwright。在他拿到第200胜的这场比赛，还是得到现场超过 33,000 名红雀球迷起立鼓掌为他喝彩，也让他呢忍不住啊、哦、非常感动，留下了英雄泪。那很重要的原因是呢，跟前面讲到的 Colon 呢不一样啊，虽然 Colon 拿到更多的247胜，但是他是在12支不一样的球队拿到的胜头，而 w a y n e w r i g h t 则是。从二十三岁上到大联盟开始呢，一直到四十二岁，这二十年的时间，他是从一而终，全部在圣路易效力，全部穿着红雀球衣打球。他生涯拿下的两百胜，全部都是帮红雀队拿下的。在当今大联盟的生态啊，这是非常不容易的事情。以现役的球员来看呢，另外四个两百胜以上的球员 ，Justin v e r l a n d e Zach g r e i n k y 跟。Max Scherzer 都不是效力同一支球队，那只有 Clayton Kershaw 是跟 Wainwright 一样。所以呢 ，Wainwright 这两百胜的意义跟情感呢是格外的不一样。即使他最后一年投的这么糟糕，但是热爱棒球的圣路易球迷、红雀球迷还是很开心他能够完成这个伟大的里程碑。说两百胜伟大，或许有些人会觉得。啊，又不是保证进名人堂的门槛，三百胜才是啊。但是呢，其实现今的大联盟啊，三百胜可以说已经绝迹的啦。你看 ，Colón 投到了四十五岁哦，而且后劲还那么强哦，还是拿不到三百胜，不要讲三百胜，两百五十胜都不到啊。那讲 v e r l a n d 是现役球员最多胜，他也才两百五十五胜。而且他已经40岁了，合约也只剩下明年了。三百胜不能说是没机会，但是几率真的不高啦，所以呢，大联盟的官网呃也指出呢，其实现在要拿两百胜就已经是一个高门槛了，甚至呢认为未来还要再出现两百胜的投手，都是一件非常困难的事情。那原因就包括了，现在的投手分工是非常细啊，投短局数的牛棚投手越来越多，而且球职也越来越好，球速越来越快，他们是越来越厉害。所以呢，教练团到了比赛中后段换投的几率就很高嘛，因为后牛棚很厉害啊，那就会减少先发投手的投球局数。那先发投手投球局数减少，就会降低拿胜投的机会。那还有就是呢，最近几年来，大联盟已经越来越不在意胜投。这一项的传统数据，只要投的好，吃的局数够多，或是三振数很高，单季不到十五胜，甚至只有十一胜，还是可以拿赛扬奖的啊。二零二一年酿酒人队的 Cobin Burns 就是只有十一胜，还是拿到赛扬奖。那另外就是呢，先发投手自己本身呢、啊，很难维持稳定而且长寿的直棒生涯，只要有受伤或是动手术，那缺席的时间一拉长，胜投就无法进账了嘛。算算看就知道，如果平均一年拿13胜好了，也要超过15个球季才有办法达到200胜啊！这个难度其实是呃很高的，所以200胜真的很困难，要在同一支球队完成就更困难。因此呢，红雀队才会这么珍惜 When Wright 这项成就，也将会在今年呢球季倒数第二场比赛在主场呢帮他举办一个特别的。退休仪式， hey, 就是帮 w a y n e Wright 办一个个人演唱会，让他演唱自己新专辑里面的歌曲，没有错。他是大联盟两百胜的大投手，也是斜杠的歌手啊。那歌声怎么样呢？大家一定很好奇。岛主也特别找来了一段 w a y n e Wright 用吉他自弹自唱的演出，一起来听听看。One day they hope. 怎么样？是不是很好听呢？很专业呢？这就是身高有200公分，在大联盟也有200胜的 Wainwright， 带有粗犷感觉的歌声。所以他即使已经要从球场退休，还是会有第二个职场生涯，那就是当歌手哈、啊，真的很不错。那另外一个打完今年也要退休的是胖虎啊，或人叫他胖卡，就是非常顽皮，会有抓鸟龙抓手偷袭大股祥平的 Miguel Cabrera。When Wright 会不会进名人堂还不一定，但是 Cabrera 毫无疑问是一定会进名人堂的传奇球员，因为他不但达到一个保证进名人堂的门槛，甚至还达到了两个，包括 3,000 只安打跟500只的全垒打，他都超过。如果再加上他生涯打击率也超过三成的话，这三个纪录加起来。包括卡布拉在内，大联盟史上只有三个人，所以这是多么伟大、多么稀有的成就啊！所以呢，卡布拉绝对会在五年之后取得票选进入名人堂资格的第一年就会被选进去。来自委内瑞拉，今年四十岁的 Cabrera 呢，二十岁就上到了大联盟。他第一年就帮助马林鱼拿到了世界大赛的冠军，而且呢，他在长达二十一年的大联盟生涯当中很少受伤啊、呃，从来没有错过任何一个球技，所以才能够写下呃这么辉煌的一个记录。在巅峰时期呢， Cabrera 被誉为是地球上最危险的打者，有高打击率，也有全垒打的爆发力。拿过四次打击王，两次全垒打王，两次打点王，七次银棒奖，两次的年度 MVP， 甚至二零二一年他还是拿下了一个打击三冠王。在那之前已经有四十五年大联盟没有出现打击三冠王，而且从那之后大联盟也再也没有出现呢、呃、打击的三冠王到今年二零零三为止，所以 c a b r r a 是大联盟最近五十六年。超过半个世纪，将近一甲子，唯一的一个打击三冠王，这么伟大的一个打击者，准名人堂选手，人气球星啊！生涯的最后一年，他也受到了跟杨基队的守护神啊，洋基队的前守护神，史上最伟大的终结者 Mariano Rivera， 前杨基的队长万人民 Darryl g a t e r 以及呢，很会帮忙拿世界大赛冠军的前红袜重炮 Davey Ortiz。一样的待遇啊，就是在生涯的最后一年有告别之旅。那各队呢，为了表示崇敬啊，在今年最后一次跟 c a b r a 所属的老虎队交手的系列赛，都会送上一份退休礼物给他。好。好玩的来啦！结果上个礼拜呢，有一支球队送的礼物就成了大家的笑柄啊，那就是奥克兰运动家队，今年最小气、最不愿意花钱投资阵容、团队薪资呢全大联盟最低的运动家队。运动家送了什么东西呢？啊，送了一瓶红酒，呀、啊，只有一瓶红酒、哦、是全队在上面签名的红酒。那只有送一瓶红酒的话，或许有人会觉得哦，那这瓶红酒一定很特别、很贵啦。并没有，<笑>网友跟媒体们就立刻上网搜寻，果然找到了一模一样的红酒，一瓶只卖八十块美金。好，也有人说是九十块啦。不论如何，就是一瓶台币两千多块的红酒。如果是这个价位的话，很多人，包括岛主在内，都送得起啊。结果。运动家一支堂堂大联盟的球队，竟然送一瓶这样的红酒，所以呢，很多人看了就觉得哇，运动家实在非常的寒酸，非常小气，非常不用心。大联盟著名的分析师啊，呃，韦大人的弟弟啊 ，Ben Verland 就说：“我真的不敢相信，只是跑去一家当地街上的普通商店抓了一瓶红酒就买来当 Cabrera 的退休礼物啊。”然后呢，最后一句。他打了一个星号，写说：“我可以相信。”那这一句“我可以相信”的意思呢，其实就是在讽刺呢运动家队啊、呃，我相信你们就是一支这么小气、寒酸的球队，所以会送出这样的礼物。当然啦，送礼物是一种心意嘛，不能够用价格来衡量啊。但是。看看其他球队送的礼物，就会知道，运动家不但是寒酸，而且也真的没心呐、啊。其他球队送的礼物呢，不是针对 Cabrera 特质化的礼物，就是呢结合球团当地特色的礼物。例如说，哎，西雅图水手队就送上了特制化的星巴克咖啡围裙，哈、啊，以及呢一篮子的星巴克相关礼物啊，因为呢，星巴克就是呃从西雅图开始的这个连锁咖啡店。那另外呢，位在洛杉矶的道奇队啊，就呼应了他们有非常著名的好莱坞星光大道的这个特色，直接做了一个跟星光大道上一模一样的明星地砖啊。原本都是写一些大明星的这种呃名字的地砖，啊、呃，换成了写上的是 Miguel Cabrera 的名字啊，啊、呃，这样的一个明星地砖呢，送给他，哇，真的是既特别又大方。那至于洋基队呢，则是送了一幅画。是2013年呢 ，Cabrera 炮轰当时杨基队的守护神啊 ，Rivera 一发追平全垒打的场景，给足了面子啊。此外呢，杨基也捐了一万块美金给 Cabrera 的慈善基金会，所以呢，礼字也有了。那另外呢，像是马林鱼跟太空人，虽然也是送酒，但显然是有诚意多啦。马林鱼送的是刻制化的雪茄盒，以及呢有刻制化包装啊、呃、手绘瓶身的兰姆酒。那太空人的礼物呢，则是一顶牛仔帽、全队签名的香槟，还有呢总教练 d a r c y Baker 他们自己家里的葡萄园啊、呃、种出来的葡萄所酿的酒。那这个就很不一样啊！大联盟两千胜总教练家里酿的酒，外面是买不到的嘛，所以这个礼物也很有心，很特别。因此呢，相较之下，运动家送一瓶八九十块美金的红酒，感觉是真的很小气，而且很随便，好像是临时想到赶快去凑出来的礼物，难怪会成为笑柄。后来呢，就有人发现，哎哎哎。运动家送红酒已经不是第一次了啦。之前欧替子退休的时候呢，他们也是送红酒。然后呢，岛主认真的去查了之后，也发现居特退休的时候也一样哎，他们也是送红酒。哎啊，那之前为什么没有人骂呢？我觉得可能是因为时空背景不一样。还有呢，就是虽然都是红酒。但还是有差异。运动家二零一六年送给欧蒂子的红酒是一瓶特制的两公升的红酒，是大罐的哦。那二零一四年送 Gator 的红酒虽然没那么大罐，但是标签是特制的，写上了一个呃大大的二、呃，也就是呢 Gator 的背号。那另外呢，呃，还捐赠了一万零两块钱美金给 Gator 的慈善基金会。那多那两块钱呢也是很有心呐、啊，就是呢 Gator。Gitter 二号的意思，哎，那既然讲到了这些传奇球星的退休礼物啊，我们也不要只讲烂的了，好的也要讲一下啊、哦。就是呢，有美国媒体选出了，呃，刚刚提到那些人呢，他们收到最棒、最有创意的退休礼物。那在 Marino Rivera 的部分呢、啊，第一名是双城队送他的摇椅。那除了隐含退休之后可以坐摇椅好好休息之外，更重要的是，这个摇椅是用许多打断的球棒做成的。那因为 Rivera 最厉害的是 c a 卡特球嘛，球质浑重，加上了敢塞内角，经常让打者打断球棒，是他最令打者头痛，也是他最大的特色。那用。断棒做成摇椅当礼物啊！哇，真的是不但有特色，也表现了对 Rivera 最高的敬佩跟崇拜。那至于 O'Tis 收到的第一名礼物，哎，奇怪，哎，怎么也是坏掉的东西啊？那送礼物的是精英队，他们送的是2013年 O'Tis 在精英主场的比赛当中，因为发脾气用球棒在休息区砸烂的那个电话。我相信呢，这一段哦。过程呢，很多球迷都很有印象。那砸烂的那个专门用来打去牛棚的电话，最后呢变成了奥蒂斯的退休礼物。所以呢，这个礼物不但特别，也是绝无仅有啊！史上唯一在比赛当中呢被奥蒂斯用球棒打坏掉的电话。只不过虽然呃这个电话是很有纪念价值，呃，但是呢，金鹰队哎，当然不会只送一个坏掉的电话、啊，他们呢也。拿出诚意啊，就捐了一块，呃，捐了一万块美元呢、啊，呃，给 OT 斯的慈善基金会。所以呢，媒体选这个精英队是送给 OT 斯的退休礼物当中的第一名。那至于 Jeter 第一名的退休礼物呢？哎，是岛主觉得最不怎么样的，因为整体而言呢、啊，那一年他收到的礼物都不怎么样了、啊，什么独木舟啦、冲浪板啦、有洋基图样的长筒马靴啦、球棒做成的椅子啦、球场二号的计分板或是电吉他等等，其实呢，哎，都没有什么特别，甚至还占空间又不实用的一大堆。结果，哈、啊，媒体选出来的第一名呢是谁呢？是什么礼物呢？又是精英队哈，因为呢，精英队送给了他一顶美国海军官方的帽子，那这个上面写的是 Captain 啊，在球场是队长的意思，但是呢，在海军里面就是上校的意思，好是一顶非常有意义跟特别的帽子。那另外还加送了巴尔迪摩著名的海产一大篮的巨无霸螃蟹，跟吃螃蟹要用的一只大木锤，另外还有。二号形状的蛋糕，以及呢，用 Geter 的名字去捐款一万块美金给一个罕见疾病的棒球联盟。好、哦，所以呢，金鹰队呃被媒体选为是给 Geter 退休礼物的第一名。好啦，不论大家觉得这些礼物怎么样，哎、呃，其实都是每一个球团的一份心意嘛。所谓礼轻情意重啊，这些传奇球星根本不会去看这些礼物的价值哈、哦，或是多少钱，因为他们赚的钱。哪一样买不起啊？就像呢，今年春训开始之前，就有记者去问到 Miguel Cabrera 啊、呃，预期的告别之旅会有很多球队送他退休礼物啊。然后呢，他就笑着说：“啊 ，Man 啦、啊，不用啦。”他说呢，因为他们已经给我很多安打了啊。哦、呃，这是 Cabrera 的说法。那真的是这样啊。还有就是呢，呃 ，Cabrera。这一辈子他打棒球赚的钱，早就已经让他三辈子甚至十辈子都不愁吃穿了啦。加上他今年又赚近三千两百万美元的年薪，啊、呃，今年收入啊、呃，年薪收入折合台币是超过十亿啊。c a b r r a 已经是超过了原本史上第一的 Ara， 成为大联盟啊、呃、赚到最多薪水的球员，多少呢？超过了四亿美元啊。啊，也就是呢，大约128亿台币这样的数字，这样的金额真的是高的吓人呐、啊！他一辈子哦，其他的收入都不要算，光是在大联盟赚的薪水就有128亿台币这么多啊！加上呢，卡布瑞亚也已经拿过了冠军戒指啦，还有年度 MVP 啊、三冠王等等各种琳琅满目的奖项，然后呢，还可以进名人堂，哇！简直就是最完美的职业生涯啦！所以呢，我相信运动家送的那一瓶廉价红酒 Cabera 是绝对不会在意的啦。第三趴，洋基球迷的 Fire Catchman Night 开除现金人之夜在纽约上演，但是想在总经理头上动土，洋基球团有阻挠动作吗？在之前的节目当中呢，岛主很早就跟大家预告，美国时间的9月22号，洋基球迷要在主场出战响尾蛇的比赛当中呢，发起 Fire Catchman 开除总经理 Catchman 的活动，表达不满，表达抗议的心声。那岛主呢，还鼓励台湾的洋基迷啊，啊、呃，台湾很会骂，很讨厌 Cashman 的洋基球迷，觉得非换掉他不可的洋基球迷，可以排行程买机票到纽约去参与共襄盛举啊！不晓得台湾有洋基球迷去吗？不过呢，平心而论啊，不管有没有台湾洋基迷去啊，这场从网络上发起，希望串联洋基球迷站出来，希望能够 fire Cashman 的活动。并不成功哈，掀起的波澜声量跟媒体报道的效果都非常有限哈，甚至是非常的低。活动当天呢，在现场右外野集结呃的内区啊，是有几个人站起来带领大家喊口号。那岛主也准备了现场的原因，我们一起来听听看。好，那这一段声音的场景呢？虽然是有两三个人带头喊口号，但是呢，岛主透过画面很轻易的就发现，其实附近球迷跟着喊或是参与其中的人数并不多，感觉呢大部分的球迷是冷淡的，并不热衷的。跟今年的运动家举办啊、呃、抗议，球团要搬去拉斯维加斯，要球团。老板呢卖掉球队的那个活动啊，全场一起高喊 “sell the team, sell the team” 的那个场面呢，是完全没得比啊。加上呢那场比赛啊，法官 Aaron Judge 是打出了单场。三响炮！哇，这么稀有，这么精彩的表现，帮助洋基队赢球了。所以呢，呃，整个比赛的焦点都集中在法官的身上，所以相对的，球迷所发起而且不太成功的这个 f i r e c a t c h m a n 的活动，所受到的关注就非常的少。那因为 Judge 好好表现，那加上他又是队长，而且刚好呢就是手，右外野，是最靠近这个活动地点的球员。所以呢，赛后还是有记者跑去问他，问 Judge 有关于呢球迷发起的 Fire c a t c h m a n 这个活动的想法。那结果 Judge 的回答是说：哦，球迷们不高兴啊、哦，他们是花钱进场的衣食父母，我们整个球团从上到下都有责任。身为球员，我们应该负最大的责任。我们是上场比赛的人，我当然有听到呼喊的声音呢、啊，我们会把事情做好的。哦，以上呢就是杨基队长 Judge 的说法。那他并没有正面去回答啊、呃，是不是该 fire fire 这个 catchman 的问题，反而是把问题呢揽在球员的身上。那这跟他之前讲到呃力挺总教练 Aaron b o o n 的回答也差不多。所以当杨基队长都这么说的时候，媒体或是网友还能够大做什么文章呢？甚至岛主还阴谋论的觉得，或许 Catchman 还会动用关系跟影响力，甚至是恶势力、情勒等等，要记者不要报道，或是尽量不要报道球迷要他下台的这个活动。因为呢，呃，其实像这种呃状况呢，在媒体圈，不论在哪个领域啊、呃，都是有可能会发生的事情，哈，去影响媒体要不要报道。那此外呢，想想看。如果你是洋基总经理 Cashman， 有球迷要串联集结到球场来呛你，叫你下台，你会不会觉得很没面子？会不会很不想看到那种场面，或是不想让那种场面扩大？要想办法尽可能的去压制、阻挠呢？我觉得当然会啊。那就有美国的网络媒体指出呢，其实洋基队很故意的在星期五呢 ，Fire Cashman 之夜，隔天星期六的比赛就推出要送。judge 摇头娃娃的活动，而且呢，是他去年打出破纪录62二轰纪念版的摇头娃娃，哇，那这样的赠品是对洋基球迷来讲是非常有吸引力的，所以会造成什么样的效应呢？大家就会选择礼拜六再去看比赛，因为礼拜六会送法官62二轰的摇头娃娃，我们礼拜六进场去看比赛，因此呢，前一天。礼拜五的比赛就先不要去了。那这样一来，礼拜五的 Fire Catchmen t 之夜进场的球迷就会比较少，那抗议的场面呢也会比较小啊、哦。所以呢，如果这样的安排是刻意的话呢，话就是一种心机的啦。那另外则是有球迷说呢，活动会不成功，跟举办的时间太晚了是。呃，有关系的，应该要在更早一点，在今年下半季呢，杨基打得很差，季后赛刚开始没希望的时候呢，大家对 c a t c h m a n 的怒火比较大的时候就要开就要举办了啊、哦，到了球季快结束的9月22号才举办，呃，感觉呢，球迷不满的情绪已经冷掉了。那另外呢，也有人说，你买票进场去抗议，杨基还是赚到门票钱呐、啊，甚至还赚到你吃吃喝喝买商品的钱呐、啊，所以老板哪会在意你讲什么啊？反正呃，球迷有进场啊，观众有进场啊，所以呢，呃，有球迷就觉得说，要 c a t c h m e 下台，真正的办法就是大家不要进场看球，让杨基赚不到钱嘛。啊、哦，他们说呢。Empty seats will be louder， 也就是呢，空荡荡的座位声音比较大嘛，让球团知道，哎，球迷不爽你们战绩这么烂呢、啊，不能够接受操盘绩效这么差的总经理啊。但遗憾的是呢，如果进场人数是一种表现不满的方式，养鸡球迷也没有表现出来啊。根据数据网站。Baseball Reference 的统计啊，今年呢，洋基平均的进场人数还是高居大联盟第二多啊，一场比赛超过了四万人哦，甚至比去年球季平均三万八千多人还要多，还成长了。所以洋基即使战绩烂，纽约球迷还是很捧场啊，还是会进场看球啊。那老板怎么会有更高的迫切性啊、呃，逼他必须要换掉总经理嘞？因此啊，如果你是非常气愤，觉得呢 c a t c h m e n 很烂，希望 c a t c h m e n 下台的台湾洋基球迷啊，恐怕呢得面对现实了。他明年还会在，可能呢后年也还会在，因为他的合约还有两年啊。这个洋基万年总经理的位置，他的稳定性恐怕比你们想的还要牢固呢。欢迎来到这个星期的日本职棒时间，依旧欢迎我们的特派员郭小哈先生。嗯，各位听众朋友，大家好。哎，这个礼拜呢，哇，继板神虎呢在中央联盟呢封王之后呢，哎，我们的欧力士蒙牛队哈、啊、也在太平洋联盟的部分呢，呃，是后续的。呃，也封王了，只不过呢，哎、欸，这两支球队所在的地区其实是非常的接近的、啊，都是日本的关西地区，而且呢，欧力士的甚至还是在大阪市的一支球队，但是大家万万没想到，怎么，呃。呃，接连的两个礼拜，先后封王的情况之下，怎么人气差这么多啊？在呃板神虎队封王之后呢，整个大阪市区哇，真的是球迷人山人海，甚至还要出动了上千名的警力呢，到这个道顿崛呢去维护呃这个秩序啊，叫大家不要太多人呢，去跳河庆祝。那结果没想到欧力士队封王，竟然小猫两三只，警察去了几个，听说两个还三个而已啊，那你查下子。
0: 那这两支球队本来人气就差很多啊。嗯，对啊，就嗯，要怎么比喻嘞？在台湾很难比喻，因为对啊，台湾就没有什么属地主义的状况。对啊，那因为他们两个基本上就是在同一个，呃，要怎么讲嘞？因为其实都是在关系啦，那嗯，欧力士过去的主场也在冰库，然后板神的主场他甲子园球场在冰库。所以过去其实这两支球队都是在冰库的球队，而且两个球队，呃，因为欧力士他并掉了近铁嘛，所以其实两个球队过去也都是，呃、算是日本在、欸、关系地区相当有名的私人铁道公司的的的球队嘛。那基本上因为太相近了，所以球迷全部都被阪神给吸过去，嗯，哦，然后结果吸过,過去之后变成欧力士。嗯
1: 对我们今天在讲这个话，我们今天在呃录音前的规划的时候，其实我也一直在想，到底在台湾或者是在美国有没有类似的这个可以来你比你这两支球队的例子？想半天好像没有。刚刚小哈就特别讲到，在台湾中华职棒的部分，大概也没有哪两支球队可以来互比
0: ，像欧力士和、嗯、比较、呃、板神虎这样接近，比较接近的可能是 NFL。嗯、啊，或者是 NBA， 就洛杉矶快艇跟洛杉矶湖人，人嗯、因为他们过去也是用同一个主场嘛
1: 。对，而且
0: 市场都重叠、啊，对不对？对，而所以当时其实，尤其湖人他在80年代、90年代很强盛的时候，其实基本上那个球迷是差非常的多。嗯，那有一点类似那种感觉啦，因为其实他们过去真的是在同一个城市。好，那我问你哦，为什
1: 么在欧力士在日本这么没有人气？除了早年我们在看日本职棒的时候，欧力士算是一个大家一直讲万年的 B 级球队嘛。那后来其实他也跟呃这个近铁队嘛，近铁蒙牛合并嘛，因为早期呃欧力士叫蓝浪队嘛。那后来这个是有什么特别原因让欧力士队呃他的人气一直起不来呢？而且甚至啊这个。号称球迷只有三个人了、啊，欧力士真的很惨的。你想想看，他已经在太平洋联盟三连霸了，这么等于是说已经建立一个算是在太平洋联盟的王朝了，但是球迷还是小猫几只的那种
0: 感觉，为什么会这样？嗯，其实就讲说他号称球迷三个人，这真的是一个梗啦、啊，就是网路的，比、嗯、就是有点玩笑的梗，因为其实之前呢在。日本类似像 PTT 那样的论坛里面呢，曾经有欧力士的球迷就发起了一个帖子，那就是要讨论欧力士的近况。结果那个帖子呢，从头到尾就只有三个人发言，包括开帖的那个人，包括楼主開始開始，开启帖,帖子，对，包括楼主在内，只有三个人留言。<笑>我的天哪，哦、对，后结果后来所有日本职棒的球迷看到，就把这个拿来当笑话，就说啊，你们欧力士的球迷就有三个。然后，只要有第四个出现，嗯、他就说啊，这个一定有问题。好惨哦、喔，哎、欸，这真的很惨呢、欸。对，那总之这支球队呢，其实他过去在九九一九九五、一九九六哦，那时候其实在铃姆伊朗的带领之下，其实他有曾经呃连续两年拿到日本职棒呃太平洋联盟的冠军嘛。对对，然后那个时候其实有点小小的王朝，而且因为铃姆伊朗的个人的魅力。哦，加上那时候有田口壮啊、古家治这些都是非常有名的球员，所以基本上那时候欧力士是个相当受欢迎的球队。对，但是自从就是林威朗他跑去美国打球之后，这支球队其实在战绩上面就下滑。然后最致命的原因还是在二零零四年哦，那时候其实日本发生了这个球队合并的一个事件啊，那本身。呃，不是本身那个欧力士就是并掉了刚刚提到的近铁队，近铁蒙牛。然后当初他们对，然后当初他们这个合并呢，欧力士他为了要拉拢两边的球迷，他做了一个很奇怪的决定，就是他保留欧力士这个球团企业的名字、嗯、哦，因为他这个是欧力士去并近铁嘛，所以他保留欧力士这个球队的名字，但是呢，他把。原来的他们球团的名字很叫蓝浪 （Blue Waves）， 就他把蓝浪队割舍掉、嗯，他选择留下近铁当初的 Buffalo 就是近铁蒙牛、嗯，然后他把它变成欧力士蒙牛、嗯，然后他希望用这种方式呢，能够把两个球队的球迷都集结起来。嗯，可是老实说，对球迷来讲，他就会觉得我是为了蓝浪来支持你的。然后，就欧力士原本的球迷啦、啊，他就说我是为了蓝，我是支持蓝浪，我不是支持你欧力士。嗯，对，所以他就失去了很多当初欧力士球迷的支持，蓝浪对球迷的支持。其实，在台湾，我过去也有认识蓝浪的球迷，然后也是因真的是因为这样，他接下来就不支持这支球队了。啊、对，所以其实这个东西有对一个对球迷来讲，其实他会觉得说啊，你这个企业。割舍掉我们这个名字到底是什么意思？然后他当初他改成这样有没有拉拢到,到？那这样
1: 子的做法有没有至少拉拢到近铁的球迷？好
0: 像也没有，那不就两头落空？对，重点就是近铁球迷也不买单，因为近铁球迷觉得他们被近铁集团，就是近铁那个近畿铁道公司给出卖了。
1: 对，就有点像以前味全龙队
0: 解散一样嘛。对，就是突然突然而然，因为像魏权那时候是三连败，突然宣布解散。对呀、啊，那魏权球迷我也很生气呀、啊。啊，所以你现在
1: 魏权再回来，我也不见得会再继续支持了。那感觉已经不一样。其实
0: 就类似像这样，对，金铁当初他也是突然间就宣布说，我球团经营不下去了，我要把它卖掉，然后就立刻宣布说我们跟欧力士合并。所以这件事情其实基本上也让当初的蒙牛的球迷也很不爽。所以就算欧力士他合并之后，他希望能够拉拢两边的球迷，可是实际上他达到的完全是反效果，就是他得罪了两边的球迷
1: 、哦。所以这个世界影拉很到对
0: 。对，而且当初他合并之后，他就选择把他的主场从原本的兵库，因为他之前其实是神户的球队嘛、嗯。那大家有印象的话，就是一九九五年神阪神大地震之后，他们那时候就是他们 slogan 就改成“甘巴洛 k o 就是神户一起加油。然后那时候林木朗。也一直都觉得说，哎，这个应该要为这个球队做些什么嘛？那当初大家是集结在 k 北，就是在神户这个城市下面的，可是现在他就合并之后，他就决定搬到大阪去，因为大阪的市场比较大。嗯、然后近、哦，那是两千0五年的，对不对？对，大阪的主那个近铁的主场在大阪。嗯，所以对南浪的球迷来讲，真的是被割舍的，我名字也不见得、哦啊。那你这样等于是，我,我等于是抛弃了原
1: 本的根据地，然后。搬到你自认为应该市场比较大的大阪去，然后你又割舍掉了蓝浪的名字，所以难怪原来的你是蓝浪的球迷会没办法买单
0: 。对，然后你想要近铁当近铁跟大阪这边的球迷，问题是近铁跟大阪这边的他就觉得说啊，我被近铁背叛了，我就干脆不要看比赛
1: 了。嗯
0: ，然后大阪这边他也没有办法接受球迷。<笑>对，一方面也是因为这样啦， okay. 就是近铁球迷在大阪这边本来人数也没有很多。嗯，然后他们会当初会想卖掉，就是因为他球迷人数不多，经营不起来。对，结果你卖掉呢，选择搬到大阪，问题是你其实你得罪的就是近大阪的近铁迷，跟在阪神神户那边的你原来的欧力士的球迷。哦，所以他这样等于其实是。
1: 真的是当初的球团呢、哦，欧力士球团的决策是错误的，因为你到板神，你想，呃，到这个所谓的大阪地区、哦、或是关西地区这边，主要还是很多都是板神虎队的球迷，然后你根本拼不赢他，然后你又把原本你自己的根、自己的本又舍弃掉了，然后结果这个决，这、嗯、样听起来，当初的这个想法跟这个决策是有蛮大的问题的
0: 。呃，对啊，可是。他们当初的想法真的，我觉得就是比较简单一点、啊、就是就觉得说要争取一个更大的市场嘛。嗯，对啊。那可是其实对球迷来讲啦、啊，就是以球迷的心态来讲，就是、事情没有这么简单
1: 。对，的确。所以，所以上礼拜这个呃，欧力士蜂王到底在道顿局去了多少人啊？听说非常的稀少，对不大概,、
0: 啊、大概二十几个、嗯
1: 。二十几个，警察三个啦、啊
0: 啊。警察，警察三位。
1: 真的假的？好惨哦！<笑>然后阪神的时
0: 候，警察一千七、一千三嘛，对不对？嗯，对啊，就你就知道说这两支球队，也就是欧力士跟阪神两支球队的人气到底差了多少？
1: 哇，这天差地远！那欧力士真的在呃这个关系啊，或者说我们说讲在大阪市这个地区来讲，真的姥姥不疼舅舅不爱、欸，怎么会这么惨呢、啊？而且太平洋联盟三连霸的球队啊，所以欧力士哇，那其实那我相信啊，他的。呃，球团的呃要经营啦，哈，或者是观众的进场
0: 人数，恐怕也很困难吧？嗯，的确是啊。其实他的进场人数就一直在太平洋联盟里面，基本上就是太平洋联盟基本上就是示弱嘛。嗯，对啊，在进场人数里面，那就是欧力士，然后罗德，然后乐天，然后西武这四支球队，基本上进场人数、观众方面都很难有成长。Oh. 对，那罗德是因为他球场，罗德跟乐天是因为球场本身就比较小，嗯，然后西武是因为球场太远了，他在山里面，那个实在太远了。对，那相较之下，欧力士其实西武、欸、
1: 啊，在山里面
0: 呢、啊，啊
1: ，他球场在山里面、啊，坐得到
0: 吗？可以做得到啊，问题是从奇遇，他是奇遇的球队啊，问题是你从奇遇的市中心、嗯，就是比较热闹的。呃，塞埼玉西，就是奇遇市，啊、哦嗯，或者是这第二热闹的大公市，你要进要到球场去，大概都要一个小时。哦，因为,我因為你要转车。早我而且那个转车西武
1: ,西武的球场看过比赛了，应该、那個、还是在山丘上还是哪里？你把人家讲成山里
0: 面，讲太夸张、啊。就山里面，他在山，他是山<笑>山谷里面呢、啊，他在山谷里面呢、啊。<笑>然后，而且最好笑的是，奇遇的人要去看比赛，他、嗯、必须要先进东京，到东京转车进去。西武队的球场，那等于绕路嘛？就是很尴尬的，就是他的球场的地点真的没有很好。嗯、所以其实刚刚讲到乐天、罗德跟西武，其实基本上都是因为球场的容量或者是球场位置的关系、嗯。可是欧力是他的主场在大阪巨蛋，对啊他選，最好的啊，基本上是大阪的市中心。嗯，然后的交通相对来讲是方便的，对，它的市场相对来讲也是大的，对。可是他的观众人数其实跟另外这三队是伯仲之间，嗯，对，你就可以看得出来，这支球队其实真的很难经营，就是它经营上有一些、呃、困难的地方啦，就是基本上，可是如果你客观
1: 的。客观的地理位置啊等等，其实它是有有优点的，有机会的對，对。但是球团的这个品牌，或者是这个球队，或这个呃球迷的市场要怎么开拓跟经营，我觉得这是欧力士必须要在可能一些呃软体或是软实力的部分的，可能自己要想办法。而且他们这几年这个样子哦，到后来因为跟二零零五年是正式的并掉了这个近铁蒙牛嘛，那变成了欧力士蒙牛队之后、嗯，好像原本。啊、呃，铃木伊朗是欧力士出身的球员，连伊契罗也不想跟欧力士他的母队有瓜葛啊？有这样的事情吗
0: ？嗯，其实他到美国去之后，欧力士这个球队解就是呃要想解散吧，合并之后，嗯、合并之后他放弃了蓝浪这个名字。对，那一朗其实他就他没有公开讲啦，嗯，但是他表现出来的样子就是说我对我来讲，蓝浪才是我的母队。哦，那那就很明显啦。既然都这样讲，对，那其实他就会觉得说，他会觉得说，今天现在的欧力士蒙牛、嗯，因为你是叫蒙牛，所以我不觉得我是蒙牛这个球队的出身的球员
1: 。哎、嗯欸，那你想想看、哦，他只刚他讲己是剛剛一堆球迷，大部分的原本的球迷跟一 c h 这么指标线的人物都这样想。哇，那这个当初欧力士队在做评估的时候要改名的时候，他们真的是。都，他难道是自己没想到吗？还是他没有评估到这个部分，竟然会做了一个这么错误的决策？现在
0: 事后看起来的确是如此啊。呃，就把事情想得太简单了。哦。把球迷想得太简单了。实嗯、其实就有一点跟现在顶薪重新成立卫权一样嘛。对。他就会可能也会觉得说，哎呀，我再把卫权找回来，当初的龙迷就会回来了。嗯，没那而实际上那个情感。那个情感上的连结，其实对老龙迷来讲，他不见得能够再找回当初那个情感上的连结、啊。而且你知道吗？讲到这个魏全龙，我
1: 岔一下题。其实呃，前几年魏权重新要付出之后，我们原本还是老龙迷啊，还是抱着一点点期待跟希望。但是你知道吗？他们第一任期来、啊、那个领队啊，他就是只顾着卖商品的，不断的那个领队哦，他的他的第一目标竟然不是重新的打造。过去魏权龙队的那个精神，或是这个呃球队的品牌形象，他不是哎、欸，他是直接一直不断的在出什么有的没有的商品然啊，一直在推销那些商品。然后对对我来讲，我觉得哦，这个实在是完全没办法接受。后来那个领队就做没多久就跑掉了，然后这个之后也没有一个让大家觉得说是一个很。适当的领队来接这个球队，那我觉得对于老球迷来讲，那个过去那个精神已经不复存在之后，你又要重新想要再支持，相隔二十年，我觉得那已经变得是一件很困难的事情。我觉得就球迷其实就是这种心情啊
0: 。嗯，对啊，就是你的情感支持的，其实不见得说是这个集团、这个企业，嗯，你支持的其实是这支球队，他的球队的文化。嗯，然后跟球队里代表给你的一些感，就是让你心动的地方。可是当你这支球队可能有一些变化，比方说你改了一个队名，或者说你转移了你的主场，嗯、然后或者是甚，或甚至是说你的球队里面多了一大堆，你根本不知，就是以前是敌对的球员啊。当初他们欧力士因为是合并的关系，所以他选了很多进阶很优秀的选手进来。对，那。问题是对原本的奥利斯球迷来讲，他就觉得那、啊、这些人就不是我爱的那些人啊，嗯，不是我原本支持的那些球员。所以
1: 经营职棒球团真的跟一般的企业真的是不太一样，有这个社会面啊、球迷的情感面的东西啊、哦，我觉得这可能是很多大老板必须要能够想到的地方那讲到了这一次奥利斯、呃、在、呃、太平洋联盟封王之后，那哎。这个跟板神虎队，当然还有经过要还是要经过高潮系列赛啊，在季后赛的部分。那如果能够最后是两联盟的冠军在呃总冠军在对决的话，哇，那也是一个蛮特别的一个戏嘛
0: 。嗯，对啊，就是暌违五十九年哇，将近那上一次就是基本上从日本职棒分割分割为两个联盟之后，嗯，呃，就第一次啦。哦，那真的很稀罕。今年第一次两队都、就是呃大阪跟兵库的球队拿到冠军。嗯哼，哦，对，就是1950年分割为两个联盟之后第一次。对，然后其实过去呃曾经因为过去太平洋联盟也有过季打过两个两个上半季跟下半季。哦、嗯呃，其实过去他们跟中央联盟比较不一样，是太平洋联盟曾经有一段时间是打上下半季，然后再去打出一个球季的冠军，然后再去跟中央联盟对打。嗯，那那个时候曾经他们有，呃，进就是当初的在大阪的球队阪急，班級他是连他那一年是第二，可是他有拿到半季的冠军，所以他在季后赛当中击败对手，嗯，取得跟阪神来对决的机会、哦，曾经这样过。那,那一次是59年前、嗯，可是因为他们那一次是。呃，不算严格来讲，不算是冠军啦、啊，因为他的年度的成绩其实不是第一名的。嗯，因为赛季的對所以今年如果说真的，因为两队都是联盟冠军嘛，那如果真的有机会在日本直棒的冠军赛对决，那就是两联盟分割之后第一次。嗯
1: ，所以关系对决啦、啊，大家可以期待一下。那讲到了欧力士队拿下了三连霸，这个小哈也有这个提前讲一下說，说、欸、哎。有有付出一些代价、啊，这个包括我们之前的节目也讲到过的，三本优生的接班人呢、啊，三下顺太顺平太啊,啊，有可能整季报销，真的假的
0: 、啊？因为他得了一个腰腰椎的分离症，嗯，对，那基本上就是腰痛啦、啊，那有一点疲类似疲劳骨折的状况，嗯哼，那其实这个问题基本上不大，但是因为现在球季已经接近尾声了。而且因为他才二十岁、嗯，所以很有可能是为了要保护他，所以不会让他在今年球季再继续登板。哦，就干脆机,机,、啊、这机会是非常非常大的。而且因为他山下顺平在在类似的症状在去年也曾经发生过、嗯，哦，就是去年也曾经因为出现腰痛的状况，然后当然去年去检查没有这么严重，但是今年、呃、第一次在一军登板，然后。丢了半个球季，然后就接接下来又出现腰痛的症状，所以这个很有可能是他真的就是有个炸弹埋在腰腰部了。嗯哼，就是这个事情不好好处理着的话，当然对于他未来的职业生涯可能会造成一定程度的影响。所以欧力斯应该也会非常的小心。而且除了这个年轻多手之外点，第四棒好像很受伤了，是不是？对，其实第四棒是这个叫钝攻。嗯、哦，盾弓那他基本上现在是太平洋联盟打击王，打击率只有三成零七，但是他是太平洋联盟的打击王。哇，三成零七就可以当打击王了對對對對對，所以今年真的是投高打低的一年呢、啊这个。没错，然后这个盾弓玉真他是左脚出现疲劳骨折。哦、嗯，对，然后基本上至少一个半月啦，他们就说大概六个礼拜嘛，一个半月左右。那问题是一个半月后大概。现在九月十八嘛，一个半月后大概就十月底。那因为今年的日本总冠军赛打得比较晚，十、嗯、月二十八号才开幕，哎、所以其实盾攻是有一点点机会可以赶得上的，好、哦、吧？
1: 但是问题是少了他的欧力士的有没有办法打进总冠军赛嘞？
0: <笑>呃，可是因为欧力士的投手实在太强了、啊，哦，投手好
1: ，嗯，
0: 季后赛基本上你还是看投手战力投手，嗯，对，那基本上这支球队你。有一个三本优生，那基本上你就几乎就是保证至少一胜了嘛。就、哦、他如果翻板两次，你就至少保证一勝嘛、啊。不是啊，就是他假设有两次出赛的机会，嗯、你几乎就可以，哇，几乎就可以让跟跟你讲说，大家就是至少可以拿到一胜。哦、这个三本优胜已经变成了下来,下来正立保证。一直都是啊，一直都是啊。对啊，然后他们的二号二、欸、号投手其实也是今年 WBC 的日本国家代表队，的左投、嗯。那基本上这两个出来，基本上就是两胜嘛，至少，呵呵呵就两个人就是至少可以拿到两胜，一人投两场就四胜啦。<笑>加上今年丢出生涯年的就是福崎，哎、欸，三崎福也。在去年的日本职棒冠军赛，其实打的也相当出色的三崎福也，他今年投出生涯年，因为他今年就是可以拿到自由球员资格嘛，然后他今年到现在是9胜五败， 3 5 6防御率，对
1: 、欸，啊，所以你看好奥利？等于说，但听起来你很看好奥利是可以打
0: 进总冠军赛啊？基本上问题不大，因为他们的其实他们的打现在今年球季表现也没有说真的特别好。嗯，哦，跟去年比起来，哦、他少简单讲就是
1: 欧力士队基本上就是完全靠投手的一支球队了
0: 。嗯，可以这么说，因为他今年吉田镇上离开嘛，嗯，然后另外就是那个他们去年的全垒打王，哦，那个山本玉太郎，他今年也陷入算是陷入低潮了、嗯，就两成三七十四支，那基本上表现没有去年那么的出色，所以他们、欸、球队还是拿到
1: 联盟冠军
0: 。呃，对，因、就、为、是、投手真的太强了，这个投、欸、他们的投手真的，欸、我们赶快再
1: 把握一点时间。哎、嗯欸，这一次呢，这个关西地区的两支球队都拿到了这个联盟的冠军嘛。哎、欸，听说还闹出了跟政治有关的事情呢、啊。大阪府知事哎、欸、去蹭这两支球队，结果被骂翻了。请问他怎
0: 么蹭啊？因为他就说既，既这么难得在大阪周边两个城两个球队都拿到冠军嘛，所以他就希望说大家。两队一起合办一个，就是十一月二十三号在大阪的玉堂筋跟神户的三宫、嗯、同时进行冠军游行、哦。那基本上就是兵库跟大阪两个城市嘛，而、啊、两个城市因为他们的的呃要怎么讲，就是政府首长嗯都是同一个政党的哦、啊、所以他们基本上就是大家就讲好啊，然后我们就就这样就一起嘛，一起办。嗯我在同一天，然后在两个城市他这样什么不好？为什么会被骂翻？然后因为他们要顺便宣传二零二五年世界博览会在大阪，然后就被认为说这是在利用这两支球队的冠军在做你的政治宣传。哦，那等于转移焦点了，焦点就被转移了嘛？对，就是你不是棒球，你不是为了棒球，你是为了要宣传你的世界博览会。嗯，就是你的心，就是他们讲就是说心术不正啊。哦，难怪就觉得说你是政治嘛，政治来蹭体育嘛。嗯
1: ，了解了解，好了，所以这个的确啦，这个直棒的冠军啊，在社会上呢、啊、还是有一定的宣传力跟影响力的、啊，所以难怪政治人物要来蹭了。好啦，那这就是呢，在这个礼拜呢，郭小哈为大家带来欧力士呃在太平洋联盟封王相关的一些话题啊，也非常的有趣啊，让大家知道啊，原来在关西地区呢，在大阪地区呢，哎、欸，其实呢板神虎才是真正的王啊！欧力士队即使联盟三连霸，哇，这个球迷呢还是非常的稀少，蛮可怜。希望他们未来能够把呃市场给做大，球迷越来越多啦。那今天感谢小哈为我们带来这么多丰富的呃讯息，感谢小哈。
0: 诶，谢谢大家
1: 。好，那这一集的节目呢，不晓得大家有没有发现呢？岛主的声音其实是有一些沙哑的，或者是感觉有鼻音的啊。最主要就是呢，呃，这个星期呢，我不幸的感冒了哈、啊，所以呢，影响到呃声音的状态啊，也请大家见谅了。不过呢，在呃声音品质不是很好的情况之下，还是呃产出了这一集的节目啊，就是因为岛主知道呢，还是有很多人呢在期待每个星期呢看不累听不累的上架。好，那节目的最后还是要呼吁一下，如果你喜欢我们节目，希望我们长久制作下去，请大家付出实际行动，期待每个忠实的听友一年都至少能够赞助我们一次，在每一集的这个呃平台上面呢，我们都会有放上爱心的。这个捐款连结，那点击之后呢，会出现订阅跟单次付费。如果是单次付费，目前我们预设两个金额， 9 9元跟199元，或者也可以自定金额，啊、呃，输入你想要赞助的数字，再点进去就会有信箱、昵称跟留言。填写完之后呢，就可以使用信用卡来赞助了。也欢迎大家在 p o k e t s 平台之外呢，到我们在 YouTube 的平台去按收看。因为只要收看的小时数达到一定的量，也可以开启盈利模式，让我们辛苦的团队人员可以得到回报，节目有资源可以长期制作下去。这集的看不累听不累就进行到这一边，欢迎留言表达你的看法以及五星评价，感谢您的收听，下次再会。